0: Há livros que parecem hambúrgueres e outros que se nos apresentam com requintes aromas e gosto gourmet. Jaime Bulhosa usa a metáfora como marcador de leitura. Há cerca de ano e meio, abriu em Lisboa a livraria Pó dos Livros, mais um espaço alternativo às grandes cadeias de distribuição. Hoje traz à rádio as memórias do livreiro George Orwell, crónicas de Pedro Mexia, e o um ensaio do mexicano Gabriel Zaid. Olá, Jaime Bolhosa. Bem-vindo à TSF. Obrigado. Uma das suas escolhas para esta visita à rádio é uma obra recentemente editada pela Temas e Debates, Livros de Mais, Ler e Publicar na Era da Abundância, do mexicano Gabriel Zaid. É um pequeno ensaio onde, entre outras coisas, o autor define o livreiro como alguém que proporciona encontros felizes entre os livros e os leitores. De que forma é que se revê nesta definição? Totalmente. Ou
1: É o papel do livreiro é exatamente esse, é conseguir escolher os livros, selecionar os livros para os leitores, para os seus leitores, para os leitores do da livraria que tem esse perfil, ou seja, quando nós criamos uma livraria, criamos um temos uma ideia de um conceito de livraria e, e imaginamos os leitores que vamos ter para esse conceito. E, e a partir daí, escolhemos e selecionamos os livros na imensidade de livros que existem, temos que obrigatoriamente não podemos ter todos então uhum. temos que selecionar alguns e, e é esse trabalho que o Livraria deve fazer, é escolher os livros que acha que os seus leitores vão querer.
0: Quando o Jambulhosa uh, imaginou, quando imaginou a equipa que arrancou com esta livraria este espaço, que perfil é que desenharam para o vosso leitor, para o vosso cliente?
1: Uh, Pode os Livros, para já começa pelo nome, não é? Pode os Livros. O que é que eu pensei quando escolhi o nome para dos Livros? Salta dentro de um livro, para começar, o nome, não é? é... Salta dentro de um livro, do, do, do Zafon Ruiz do... Zafon, do catalão autor da Sombra do Vento Exatamente, eu estava a ler o livro E o, e o livro fala de, 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 de livros velhos, este pó E lembrei-me de uma, de uma história passada com o meu pai O meu pai era um bibliófilo Era um leitor compulsivo E comprador de livros compulsivos e, e eu era muito miúdo, lembro-me disso e ele chegou a casa mais uma vez com um saco cheio de livros velhos, cheios de pó, daqueles amarelos. E eu perguntei-lhe... Pai, porquê, que, porquê que compras sempre livros velhos, e cheios de pó? Não, não percebo. E ele disse... É exatamente por terem pó que eu vos comprei. E eu fiquei muito espantado e... desculpa pai, mas eu não, não estou a perceber. E ele disse... O pó representa o tempo. São os livros que resistiram ao tempo. E por isso eu os considero importantes. Ou seja... Os livros que, que se mantêm nas livrarias são livros que interessam sempre, que, que, que não perdem não perdem data de validade, não é? São, são livros de sempre. E são esses livros que são importantes ter nas livrarias. E, e após os livros. Que desde... não é um alfarrabista, já é agora convém esclarecer. Porque... Não é alfarrabista, mas também tem, também tem uhum. livros uhum. antigos e escutados e nós andamos sempre a fazer essa busca nos alfarrabistas, à procura de livros de livros que, não, que as pessoas procuram e não existem. Uhum. Após os livros o que faz é selecionar os livros que nós achamos essenciais. Ou seja, Após os livros é uma livraria generalista, mas nós queremos ter os livros essenciais de cada tema. Os livros essenciais de história, os livros essenciais de filosofia, os livros os clássicos da literatura, os livros essenciais de cada tema, de cada conhecimento humano. Esse, é, esse é, é o perfil. E assim, era...
0: o vosso leitor será o, alguém que procura essas obras essenciais
1: em cada área? ou que hum... Eu acho as pessoas procuram... Muitas vezes as pessoas perdem não sabem bem o que é que procuram. Uhum. Quando a pessoa procura um livro, às vezes não sabe. Daí pedem... o encontro feliz, que muitas Exatamente. vezes é encontrada por um livro. Exatamente. Os leitores solicitam muitas vezes o livro é para vos aconselhar. Uhum. Não? E é uma coisa que eu gosto de fazer. Aconselhar os livros que eu li que gostei. Claro que às vezes posso me enganar e a pessoa não gostar nada daquilo que eu aconselhei. Mas eu digo sempre olha, você leva a minha responsabilidade, se não gostar, troca. Mas é importante o livreiro aconselhar o livro que acha bom ou porque leu alguma referência sobre o livro e alguém disse bem ou porque leu aquele livro e gostou imenso. Portanto, esse trabalho é essencial e quando entro numa, numa, numa uma casa qualquer de informática, eu, eu espero alguém do outro lado que seja especialista. É isso que o livreiro é, um uhum. especialista sobre livros e por isso tenho que
0: aconselhar o livro. Vamos ao livro que, no fundo, uhum. motiva este arranque de conversa, que é um livro sobre este mundo uh, dos livros. Há livros demais, na, na sua opinião, que no fundo é o ponto de partida para esta reflexão do, uh, do mexicano Gabriel Zaid.
1: Não, isso é uma questão complicada. Não há livros demais mais no sentido que quanto mais diversidade houver, maior escolha nós temos. Não há livros demais, mais. Há livros demais mais para as livrarias e há livros de mais porque as pessoas não têm tempo de ler nem um centésimo dos livros que existem. Nesse sentido, há livros de mais e há, muita, e há muitos livros que, de facto, não interessam, na minha opinião, como é uhum. evidente. Eu, eu, eu costumo dizer é, A diferença entre os livros, os livros maus e os livros bons É como um, um restaurante gourmet E o um McDonald's Ou seja, tirando a parte elitista do, do restaurante gourmet e da parte económica Quando nós vamos a um restaurante gourmet é, Em princípio vamos Escolher um prato que vai ser confeccionado Por um cozinheiro De alta cozinha Vai ser temperado com especiarias especiais Vai ser Cozinhado e... Ou, a temperatura ideal vem para a nossa mesa bem apresentado nós vamos ter uma experiência gastronómica diferente, nova vai-nos saber bem, vamos ter prazer e vamos sair satisfeitos os livros maus é como comer um hambúrguer nós comemos um hambúrguer, tudo bem não é nada de novo é descartável, deita-se fora, não se suja o prato mas saímos lá com desconsolo e nisto tem uma vantagem nos livros é que pagamos exatamente o mesmo um, depois, eu, eu penso há livros demais, nós temos muita escolha temos muita diversidade, mas será que essa diversidade de facto representa um, será que os livros que vendem muito os best-sellers os livros que têm capacidade de poder comprar espaço no, no, nos, nas livrarias e, e no, noutros, noutros sítios que se vendem livros, porque na, na realidade os livros que nós lemos, vemos na maior parte das livrarias são livros que por venderem muito, ocupam o espaço dos outros. Ocupam o espaço daquele, daqueles livros para, para, para alguma minoria que vende mil, três mil, que não se vê nas livrarias. E assim, o que acontece é que os leitores veem sempre, quase sempre os mesmos livros em todos os sítios. Há muito pouca variedade. Os outros livros que, que, que procuram e que se calhar nem sabem que existem porque não se fala na televisão, porque não se fala na rádio, porque não se fala nos jornais, as pessoas nem sabem que existem, portanto, perdem-se. É?
0: E é uh, por isso também que considera interessante a, a leitura deste deste livro que, no fundo, fala de uma forma com, com vários exemplos, bem documentado, parece-me, uh, fala de, conclui, no fundo, que há espaço para, para todos estes livros, porque há alguns que se dirigem a, a ministros de mercado, a pequenos eu... grupos de
1: leitores. e Por isso é que existem variedíssimos sítios onde podemos encontrar os livros e cada um faz a sua seleção e da acordo com aquilo que, que em tempo deve fazer. Mas o livro fala mais, o livro fala essencialmente sobre a finalidade da, da leitura, não é? Hum. E do excesso de produção de, de livros. E dentro desse excesso de produção a questão que se põe é o que ler e como encontrar o que ler. Essa é a ideia essencial deste livro. Para além de uma defesa do livro tradicional em relação às novas tecnologias. O que o autor defende, o Gabriel Zé, defende é que as novas tecnologias ao contrário do que muita gente pensa não vai não vai acabar com o livro tradicional não são tão portáteis não são tão assim. portáteis não, não se podem folhear não tem cheiro não ou, mexem com os ou, sentidos não, é? não mexem com os sentidos mas a questão é que ele, ele, ele chegou à conclusão que é exatamente o contrário as novas tecnologias como a internet fazem vender mais livros o produto mais vendido na internet é o livro e além do livro é o livro antigo o livro de Alfa Revista e, e a Amazon, por exemplo, que é a maior livraria do, do mundo, é as duas imensas independentes. É venderem livros que não estão disponíveis. Passou-se a vender mais livros, de facto.
0: E tem uma ironia que eu me que lembro a dizer que, mesmo os produtos tecnológicos, qualquer produto tecnológico, para ser entendido, traz sempre o livrinho de instrução. Exatamente, exatamente. <risos> Papel, <lá está>. exatamente.
1: <risos> Ou seja, até com as novas tecnologias, ele continua a trazer o, o livrinho. Hum. isso é extraordinário.
0: Deste livro, há algum certo que queira partilhar com os ouvintes? Sim, Sim, hum. então
1: tenho um certo. Um leitor que leia com atenção, reflita conversa animadamente com outros leitores se recorde e releia pode ao longo da sua vida cruzar-se com um milhar de livros Um leitor prodígio, profissional que manipula e consulta os livros com um objetivo específico pode ler alguns milhares raramente mais E no entanto, há milhões de livros à venda dezenas de milhões nas bibliotecas e incontáveis milhões de manuscritos inéditos Há mais livros para contemplar do que estrelas no céu noturno no alto mar no meio desta imensidade, como encontrará o leitor a sua constelação pessoal, aqueles livros que colocarão a sua vida em comunicação com o Universo? E como pode, um único livro, entre tantos milhões, encontrar os seus leitores? Nós, os leitores, já sem falar nos autores, ficamos aborrecidos quando não encontramos aqui e agora o livro que queremos. Parece-me difícil compreender porque acontece isso, faça um modelo explícito de um sistema de distribuição exaustivo que permite todos os livros atingirem qualquer recanto do Universo. Mas os livros vendem-se ou emprestam-se em mais de um milhão de lugares dispersos pelo mundo. Manter um exemplar de cada obra em cada um deles ultrapassaria a procura. E reciprocamente, não existe nenhum lugar no universo onde se possa encontrar um exemplar de todos os livros publicados, nem mesmo na biblioteca do Congresso americano. A distribuição de livros é sempre incompleta, imprevisível. Escrever, publicar, distribuir é lançar ao mar mensagens dentro de garrafas, em é certo seu destino. Encontrá-las também é incerto. E, contudo, de tempos a tempos, o milagre acontece. Um livro encontra o seu leitor e um leitor encontra o seu livro. Uma passagem de Livros demais
0: do mexicano Gabriel Zaid, uma edição Temas e Debates, uma proposta de leitura de Jaime Bolhosa, da Livraria Pó dos Livros. Alguém que gosta de ler eh, escutando música. Que tipo de música? Como é que faz essa escolha?
1: É, eu sou muito eclético em relação à música. Hoje. Todo tipo de música e, e, e ouço muita música eu ouço música em em, em todo lado e ent, no trabalho no carro etc
0: mas para ler talvez para ler instrumental imagino uh,
1: uh, exato pra... depende exato se, se for um romance pode ser cantado não tem problema se for um ensaio uma coisa mais de mais folgo escolho um instrumental o que eu penso é, é, é quando leio um romance por exemplo é pensar no, no no ambiente que esse romance me vai levar e é escolher uma banda sonora para esse, para esse romance.
0: Por exemplo, daqui a pouco vai falar-nos de George Orwell, uh -huh. de 1984. Há alguma música que cria ambiente para a leitura
1: deste livro, na sua opinião? Exatamente, eu escolhi uma música do, do David Sylvian, que se chama... Upon the Earth. Exatamente. E é uma música um pouco minimalista, um pouco como o ambiente dos ministérios do, do 1984. E melancólica também, triste, e por isso eu acho que se adapta perfeitamente, e ao mesmo tempo também é um pouco futurista, não é? E, e portanto eu acho que encaixa perfeitamente no 1984. Então vamos criar esse ambiente para a leitura daqui a pouco.
0: Yeah. On This Earth, de David Silvia, numa proposta musical do livreiro Jaime Bolhosa, que hoje traz à TSF alguns livros de que gosta. Por exemplo, já falámos dele aqui há bocadinho, 1984, de George Orwell, o autor que cunhou o termo Big Brother, uma metáfora para um mundo totalitário, hipervegiado, opressivo. Um livro que
1: já leu e releu? Eu li numa, numa fazinha 15 a 16 anos, portanto muito pouco tempo depois de 25 de Abril, em que se falava ainda muito fascismo e de ditadura e, e que as consciências políticas estavam a surgir nas pessoas e alguém me aconselhou não sei se já exatamente quem foi mas disseram-me que era uma, uma obra-prima e eu li o livro e para mim foi um murro no estômago o livro é é muito intenso, não é? é um é dramático, relata, relata uma sociedade totalitária em que não há liberdade de expressão, não há individualidade, não, não há subjetividade, há tortura, há manipulação do indivíduo e, para além disso, está muitíssimo bem escrito, não é? Nós estamos a falar de um, de um escritor que é o Eric Blair, mais que bem escrito como George Warren, é? Que é o seu pseudónimo e é um escritor que tem uma obra para além da ficção nomeadamente como Triunfo dos Porcos também é muito conhecido e tem uma, uma, um trabalho na área de jornalismo político muito importante portanto, quando eu escolhi este livro Pensei em trazer um, um romance para além dos outros livros que eu trouxe, que não são romances, mas também trazer um autor. Alguém, alguém que, neste momento, é considerado um dos autores mais importantes do século XX.
0: E regressou ao livro depois dessa primeira leitura, enfim, motivado.
1: Exato. ambiente. ambiente... O, 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 o que fez com que eu regressasse é porque eu tive a noção, mais tarde, que não tinha compreendido o livro na sua totalidade. Ou seja, eu li o livro, percebi o enredo, achei... É muito interessante aquilo li o de, de seguido Mas os conceitos não estavam ainda lá não é? Eu, 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 o que li o fez foi Desportar-me para os interesses da, da política O que é que a política queria dizer Depois voltei-o a ler já, uh, Peguei nele por acaso E voltei a ler com 35 anos Por aí e a leitura foi muito mais conseguida, não é? Eu, ou seja, eu já tinha os conhecimentos básicos necessários para com, para compreender a obra na sua totalidade.
0: É? Como tantas vezes acontece com leituras em diferentes é fases da vida. É, e mais recentemente descobriu que George Orwell também
1: chegou a trabalhar numa livraria, no caso, numa, numa alfarrabista. Sim, é alfa eu acho que aquilo era um misto entre alfarrabista hum. e livraria. Isso aconteceu por acaso, eu estava, isso é as maravilhas da internet, eu estava a fazer pesquisa na internet, uns textos sobre livrarias, e de repente aparece um, um texto, que se chamava Bookshop Memories, e li. Li, achei interessantíssimo, identifiquei-me em alguns aspectos, não todos, e no fim estava lá escrito Jorge Orwell. Eu não fazia a mínima ideia que ele tinha sido livreiro. Então fui fazer uma pesquisa. Ele foi, de facto, livreiro durante muito pouco tempo. Foi livreiro em Londres durante os anos 34 e 35, não estou em erro, antes de ele partir para a Guerra Civil de Espanha. E escreveu um, um texto sobre a sua experiência na livraria, que, que não foi para ele muito agradável. Não parece e, ter sido muito feliz no caso. Exatamente, dele. e portanto. Uh, mas é interessantíssimo e, e estava escrito. O, o texto, não segundo eu sei, nunca tinha sido traduzido para português. Pelo menos nas obras que eu procurei, o, o texto não apareceu. Eu pedi a uma tradutora minha amiga, a Madalena Alfaia, que trabalha na Unisições de da China, para, para o fazer. Eu acho que ela o conseguiu fazer, ele fez uma adaptação e eu publiquei no meu no meu blog, no blog da livraria.
0: Então, numa uma estreia na rádio, é, é um excerto deste texto okay. de George Orwell sobre as memórias dessa eu passagem por de uma um livraria. É um
1: excerto final que uhum. que em que ele se em que ele explica porque é que não gostou de ser livreiro A verdadeira razão que me faz rejeitar a ideia de passar o resto da vida no negócio dos livros é o facto de, enquanto me dediquei a ele, ter perdido o amor pelos livros. O livreiro tem de mentir acerca dos livros isso faz com que passa a não gostar deles Ainda pior é o facto de estar constantemente a limpar-lhes o pó E a puxá-los para a frente ou a empurrá-los para trás Houve uma época em que eu de facto adorava livros Quer dizer, adorava vê-los, cheirá-los e senti-los Pelo menos se tivessem 50 ou mais anos Mas assim que fui trabalhar para a livraria Deixei de comprar livros Hoje em dia compro um livro de vez em quando Mas só se for um livro que quero ler e não posso pedir emprestado E jamais compro lixo o cheiro doce do papel envelhecido já não me seduz. Está demasiado associado, na minha cabeça, a clientes paranoicos e a moscas azuis mortas. Alguma vez na sua vida de livreiro disse: Já estou farto disto, chega de livros, já lhe aconteceu? Nunca, eu, eu não concordo nada uh, neste aspecto com, com, com o Jorge Para já, eu não minto sobre livros. Acho que é um erro terrível o livreiro mentir ao seu cliente sobre o livros. O, o livreiro, se lhe pedir a opinião, deve ser honesto. É mesmo que perca uma venda. O que o livro deve fazer quando não gosta do livro que a pessoa está. de que estamos a falar é tentar aconselhar outro que gosta. Portanto, eu nunca minto sobre os livros, é um princípio que eu tenho. E não concordo no, noutro aspecto, mas eu cada vez gosto mais de livros. Claro que há alturas em assim, que uma pessoa está mais farta do seu emprego está cansado porque a livraria tem um lado não romântico, não é? A livraria tem a parte pesada, que carregar os livros, a parte burocrática, etc. Mas eu, de facto, cada vez gosto mais de livros. Mas cada vez gosto de alguns livros, não de todos. Cada vez gosto mais dos clássicos, ou de algum livro que me ensina alguma coisa. Eu, de facto, não me interesso por todos os livros, não. A experiência
0: do livreiro Jambulhosa, cruzada com as memórias do uh, livreiro acidental uh, Jorge Orwell. Um leitor, Jambulhosa, que já nos disse que gosta de desvendar livros na Companhia da Música... Ligando música aos livros que vai lendo E, mais uma vez, uma pista musical antecipando a próxima leitura Daqui a pouco vamos ao encontro do cronista Pedro Mexia E, por causa disso, escolheu um tema de Nick Drake, Riverman Aqui numa versão
1: especial De Brad Maldau, Do pianista Brad Maldau que, que é agora, hoje em dia, o, o pianista de culto Já é? contemporâneo E por esta escolha? Porque eu conheço o Pedro Mexia. Conheci-o através de... O Pedro Mechia é autor da editora das edições de Tinta da China, que as edições de Tinta da China pertencem à minha mulher barbabilhosa e à Inês Ugon, que é a minha amiga. Portanto, aconteceu eu conhecer o Pedro. Não o conheço há muito tempo, nem o conheço muito profundamente, mas conheço e já tive a oportunidade de falar com ele várias vezes sobre, sobre música. E o Pedro tem um gosto muito semelhante em relação à música do, do que eu tenho. Portanto, melancólico nesse sentido E eu sei que ele gosta do Nick Drake então eh, queria, queria fazer Uma espécie de homenagem Em passar o Nick Drake Com esta versão do Brad Melodau Que ele se calhar nem conhece não é?
0: Man, de Nick Drake, aqui numa versão do pianista Brad Meldau uma escolha do convidado de hoje de Lido e Relido já Bolhosa, da Livraria Pó dos Livros escolha em homenagem ao próximo autor escolhido, um poeta cronista, também subdiretor da Cinemateca Portuguesa de Pedro Mechil um lançamento recente das edições Tinta da China, a recolha de crónicas Nada de Melancolia em relação a este livro em concreto O que é que gosta nele?
1: O Pedro mexia Para já é da geração Dos novos escritores eu, Quando eu digo geração de novos escritores, falo dos escritores Nascidos no final dos anos 60 A princípio dos anos 70 a Gente
0: tem agora entre entre 30, 30, e 40 30, e 30, e 30 e 40
1: Existem outros, como é evidente Mas é claramente um dos mais importantes E, e o Pedro Tem uma característica Que nem toda a gente tem, ou seja ele escreve de uma maneira tão... Aliás, o Miguel Esteves Cardoso no prefácio diz isso, tão clara, tão límpida, que quase que quando nós lemos as coisas do Pedro Mexia é como se, fosse uma, como se fosse uma transmissão de pensamentos. Isso só faz quem, quem escreve muitíssimo bem. E é o caso do Pedro Mexia, escreve muitíssimo bem. Para além disto, as crónicas do Pedro... Eu só conhecia algumas não, não conhecia todas e, e com este livro tive a oportunidade de, de as ler todas Estas crónicas são Não são todas iguais isto O livro está organizado Está compilado De maneira que se possa ler como um romance Ou seja, as primeiras crónicas São as autobiográficas as, Depois são as do cotidiano Depois são as de, as de Sobre música, cinema Artistas Mulheres bonitas Mulheres Bonitas, porque o Pedro fala muito sobre Mulheres Bonitas, <risos> o que faz dele um... Um tipo de bom gosto um esteta, um esteta E depois temos as... as mais melancólicas, que são mais prosa poética de outra co... que outra coisa são mais profundas, são mais difíceis e tem crónicas que são divertidíssimas uhum. com um humor muito subtil e, que, e que, me fazem, que me fazem, que me divertem e que, que dão imenso prazer uh, em ler
0: E entre essas crónicas uh, reunidas no uh, volume nada de uma alguma em particular que queira partilhar é, aqui com os homens da TSF?
1: Eu garanto, são, são muitas eu tive muita dificuldade em escolher eu escolhi uma porque, porque é, é divertido e eu acho que é mais fácil assim de cativar as pessoas não é? A amiga feia Um amigo meu diz que vai ao cinema e acrescenta Vou com a minha namorada e com uma amiga feia Ouvi isto e fiquei fascinado com a subsistência dessa instituição E na qual eu não pensava muito A amiga feia Explico Não se trata apenas de uma amiga como as outras Mas de uma que calhou esteticamente desfavorecida A amiga feia é um posto como um guardião de selos inglês Ser amiga feia de alguém é uma carreira como um funcionalismo público E tão apocada como o funcionalismo público nos meus anos de liceu e faculdade, todas as miúdas giras tinham uma amiga feia. Era a melhor amiga, a confidente, a secretária, a serviçal. A miúda gira não é ao lado nenhum sem a amiga feia. Nós tínhamos de negociar com a amiga feia, discutir questões de agenda, tínhamos de tentar ser amigos dela. Tínhamos de fingir que a amiga feia não era feia. A amiga feia era o órgão de soberania com o qual nós arbitrávamos a nossa intenção de chegar à miúda gira. Como recompensa, a amiga feia às vezes, mas raramente ficava com alguns dos pretendentes feios à amiga gira. Nós, rapazes, discutíamos as estratégias com a amiga feia como generais nas salas dos mapas. A amiga feia estava disponível para as reuniões e despejos emocionais, estenografava as nossas intenções para depois transmitirem besadas, aconselhava os nossos egos inquietos em termos de possibilidades e camisolas. A amiga feia estava imbuída da simpatia das classes exploradas e hermanada conosco na frustração amorosa. Talvez a amiga feia almojasse os rapazes giros mas nunca falava disso Ela gozava da pequena liberdade vincentina De como serva criticar a sua senhora Mas de modo bastante benigno Sem a miúda gira, a amiga feia Não tinha vida social de espécie alguma Não estaria sempre rodeada de rapazes Como de facto estava Embaixadora altiva ou espectadora tímida Dos fogosos amores alheios Sabendo isso, nunca mordia A mão que a alimentava É claro que as miúdas giras não confiavam Nas outras miúdas giras E em cada turma havia aí umas seis elas precisavam ter como sombra quem não de sombra. A amiga feia oferecia fidelidade misturada com algum desespero e uma vontade de ascensão social. Oferecia um ombro, ajudava nos testes, estava sempre disponível. Além de que, por contraste, a amiga feia tornava a miúda gira sempre deslumbrante. A amiga feia, brincavam os rapazes com a sua crueldade hormonal, era aquilo a que tínhamos direito se não conseguíssemos a miúda gira. Os mais brutais dentre nós declaravam então que prefeririam o unanismo eterno a tal sorte, éramos uns selvagens.
0: Uma parcela da Amiga Feia de Pedro Mexia, deste livro de crónicas, Nada de Moncolia, nada de, de Tinta da China... Pedro Mexia, um dos nomes de referência da blogosfera, um universo onde também podemos encontrar a livraria pó dos livros. É um vetor essencial de uma livraria nova independente ter essa janela na, na, na internet para, é... para a
1: comunicação com os leitores? Exatamente. Ou seja, hoje em dia não, não há empresa que não tenha uma página ou um blog. É essencial nós podermos comunicar com o nosso público e, e transmitir aquilo que nós já falámos anteriormente, o perfil da nossa livraria. Isso é essencial. Dar conta é. de iniciativas também, porque elas acontecem na Se, pós dos livros, não só. Exatamente. livros e, de todos e, os, os dias. Fazemos um, passatempos, fazemos uh, uh, inquéritos uh, e damos opinião. Uhum. Que é uma coisa que... Com nota de humor muitas vezes. Uh, é, ah, é. Ah, relatamos muito a, a vivência do livreiro com os acases e com os clientes com com que, que
0: procuram um livro para a senhora doente, por exemplo. Exatamente. Exatamente.
1: <risos> que também falava o Jorge, o Jorge e, Manuel. Exatamente. E, e, e relatamos esses acontecimentos. Claro que nunca personalizamos, não é? Porque não podemos fazer. Mas damos opinião, que é uma coisa que eu acho que é essencial. Ou seja, eu sei que isso, em termos dos cánones de texto publicitário, é um erro. Então nós não devíamos dar opinião. Mas eu recuso-me a ser passivo. E, e acho que eu devo dar, a, devo, devo dar a minha opinião as pessoas gostam não gostam se calhar quando eu dou uma opinião que alguém não gosta perco um cliente, mas calhar ganho outro O Mundo dos
0: Livros na Blogosfera e também eh, os livros de papel hoje, Lido e Relido com Jane Bolhosa da Livraria Pó dos Livros Muito obrigado pela visita
1: Obrigado, eu